0: acho que quartou por aqui, quartou por aí, quartou por aí, seu Diego? Quartou. Quartou, ele fez um jóia aqui. Se quartou, isso quer dizer que tá rolando o quê? Mais um papo de garagem. O nosso podcast favorito, ó, esse sou eu falando, da programação Mobilidade Estadão. E hoje temos uma pessoa muito especial que, peraí, por favor, faça as honras, meu querido, faça as honras. Me dá essa honra? Muito obrigado. Porque agora a gente anuncia aqui no Papo de Garagem a presença de Renata Falzone. Ela que é arquiteta, jornalista, cicloativista, que adotou o modal há 40 anos. Já pedalou por 28 países, figurinha carimbada da TV brasileira e que, além de tudo, é embaixadora do Mobilidade Estadão. Essa entrevista promete, hein? Sai daí! Honras feitas! Renata, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo de Garagem.
1: Nossa, Matheus, estou super emocionada, até porque Papo de Garagem ressignifica o espaço garagem, né? Tira o carro, joga fora e ocupa com
0: cultura. É isso aí, Papo da Boa Garagem. Tá bom, tá bom para vocês começando assim? Vai ser bom? Vai ser bom mesmo. Eu acho que vai ser bom. Antes de qualquer coisa, seu Diego, mete marcha na vinheta. Renata, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Papo de Garagem. E eu vou começar do nosso jeitão, que é aquela primeira pergunta na lata. E na lata eu te digo, você, como uma pioneira da valorização da bicicleta aqui no Brasil, conta pra gente, falta muito em questão de políticas públicas, de questão de segurança, para que o Brasil ele se torne um país amigo das bikes e dos ciclistas.
1: Matheus, falta a coisa mais difícil, que é a absorção da cultura. Sabe, quando cair essa chave, aí vai ser rápido. Então, assim, a gente vem lutando, as coisas vão andando, a coisa vai... Mas não cai na cabeça dos gestores a ficha de que mobilidade tem que incluir todos os atores no trânsito. E não apenas o automóvel, o veículo individual. Quando cair essa ficha eles começarem a trabalhar o trânsito, perguntando... Como que a criança vai chegar aqui? Como que a mulher, a mãe, o deficiente vai chegar nesse lugar? Como que um pedestre, como que um ciclista vai estar tá abraçado nessa solução? Aí o transporte público para essas pessoas, como é que vai ser? Aí no finalzinho, quando ele perguntar, ah, e o carro? Tem espaço? Ah, não tem, então não precisa. Quando chegar nesse momento de você trabalhar como um sistema, partindo de todos os atores, a começar pelo ser humano, aí vai mudar muito rápido. Enquanto tudo muda essa ficha, que é a cultura da mobilidade para as pessoas, aí fica naquele embaço. Um gestor vai bem, o outro vai mal. Aí outro gestor recupera, aí o outro da oposição para. Não vira plano de estado. Fica coisa partidária,
0: entendeu? Justamente, bem como você colocou, a grande importância mais uma vez que a gente traz esse tema, tipo, como a mudança cultural, ela é essencial para que a gente tenha, assim, essa, essa transformação. Você, como bem, colocou logo no começo, de qual será a real necessidade, sei lá, do carro nos tempos de hoje? Quais são os questionamentos que a gente precisa ter para que essa coisa mude? Corretíssimo?
1: E é complicado. Por exemplo, nós estamos falando com o Brasil, com o mundo. Mas vamos pegar a situação da cidade de São Paulo. Quem gerencia a mobilidade em São Paulo é a CT. A CT é uma empresa que tem que dar lucro. Ela não é um, uma coisa só estatal, ela é público e privada. Então, você imagina uma empresa que tem 5 mil funcionários e que desses 5 mil, 4.992 trabalhem só para mobilidade em carro. E apenas oito trabalham para quem vai a pé de bicicleta e por aí vai. É difícil você mudar a cultura de uma empresa que você tem todo o pêndulo no motorizado individual, entende? Então, assim, essa mudança da chave é onde pega. É um exemplo de São Paulo, mas que se reflete Brasilzão lá fora.
0: E até aproveitando um pouco sobre isso que você colocou, quais são os públicos que acabam pagando essa conta quando a bicicleta ela tenta disputar o espaço e conviver entre carros e ônibus. Matheus, essa conta é democrática. Todo mundo paga.
1: Vai perguntar pro cara que tá num carrão de 400, 500 mil reais parado no trânsito nessa imobilidade urbana. Ele não tá bem. A qualidade de vida para todos é ruim. Agora, o encargo mesmo na saúde fica para criança, para as mulheres, para motociclista, para pedestre. Para você ter uma ideia, São Paulo perde Três vidas a cada dois dias daquilo que a gente chama de incidente, atropelado, colisão e por aí vai. A gente não chama mais de acidente, viu, Matheus? Acidente já nem a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito chama de acidente, nem a BNT. É atropelamento, com fuga, etc. E tal. Então, a cada dois dias morrem três pessoas na cidade de São Paulo e geralmente é ou um pedestre, ou um motociclista. 80%, 82% das mortes são pessoas que não estavam dentro de um veículo. E isso mostra o como a conta é mais pesada para a mobilidade ativa. E dentro desse recorte da mobilidade ativa, as crianças e as mulheres são muito mais desfavorecidas. Só para você ter uma ideia, 30%, 33% dos deslocamentos são feitos exclusivamente a pé. Já os deslocamentos de mulheres é 38, 39%. Mais ou menos uns 30% dos deslocamentos são feitos em automóveis. Mas apenas 15% dos deslocamentos das mulheres são em automóveis. Entendeu? Então você vê que na conta geral, todo mundo paga o pato. Mas quem pega o pesado mesmo da conta... É quem tá a pé de bicicleta.
0: E traz um pouco do que você tava falando também de se a gente tivesse mais forte a questão da mudança cultural, para que esse tipo de coisa já começasse né, a ser fomentado, quem sabe menos pessoas estariam pagando essa conta, já que bem como você colocou, é uma conta democrática. Podia apaziguar um pouco essa conta, né? <risos> Justamente. E aí eu, eu venho aqui com a com a minha terceira pergunta, que é referente à pandemia. A pandemia ela acabou incentivando o uso da bike como um modal mais seguro, né, por conta de evitar aglomeração e consequentemente contaminação. Por conta disso, aumentou-se é a venda de bikes, mais pessoas passaram a utilizar a bike por ser um, um meio mais econômico e saudável, né? Então, algumas transformações já aconteceram. Você acha que esse tipo de transformação ela tem força suficiente para incentivar políticas públicas que auxiliem né, a transformar a bike não só como modal alternativo, mas sim como parte importante do nosso sistema? integrado de mobilidade urbana?
1: O mundo inteiro aproveitou essa janela da pandemia para focar naquilo que a ONU está chamando de corrida para o zero. Corrida para o zero é uma proposta de, até 2050, as cidades zerarem as emissões de gases de efeito estufa. Então, as grandes cidades europeias elas saíram na frente no sentido de está todo mundo preso em casa, então vamos criar grandes ciclovias uh, provisórias para as pessoas pedalarem e tudo mais. Então você teve um boom internacional que também aconteceu no Brasil sem estar acompanhado de política pública das pessoas procurarem a bicicleta como um meio de transporte mais seguro, longe da aglomeração do transporte público. A Europa aproveitou isso para estar... Tá em sintonia com a necessidade de gerar as emissões de gases de efeito estufa. Aqui no Brasil, sempre a sociedade civil está lá na frente do carrinho, né? da a carrocinha, está né? sempre lá na frente. Né? Então, veja bem, nós tivemos por uns 15, 20 dias um decréscimo do mercado, aí o um boom inteiro do mercado catapultado não só como meio de transporte, mas como, o que foi muito interessante, uma solução para aquele que não podia mais ir para a academia. E a bicicleta, Matheus, ela tem uma coisa que é deliciosa. Ela vicia. Ela de tão boa que é. Ela agarra-se no pescoço e você não para de pedalar. Você tem uma ideia? Cerca de 80% das pessoas que compraram qualquer bicicletinha para começar a pedalar durante a pandemia já estão trocando por uma melhor. Quer dizer, os 80% que ficaram já estão dando upgrade. Na, na, na bicicleta. Então é incrível. Pipocaram no Brasil bike parks. O que, que é isso? São lugares aonde a própria população cria trilhas para você praticar o mountain bike em trilhas construídas. Pipocaram Brasil afora. Isso tem a ver com política pública, o que é bom. Pump track, que são que são pistinhas multidesportivas, que você anda de patins, bikes, skate. E pode qualquer um andar e é uma delícia. Eu, por exemplo, tenho um pump track aqui perto da minha casa. Eu adoro. Você brinca. Você, depois de uma, uma sessão de pump track, dói tudo. Menos a consciência. Você fica com dor, o corpo todo dolorido de tanto exercício que você faz. Mas é menos a consciência. A única coisa que não dói, de tão alegre que é. Agora, a diferença do Brasil nesse processo, do resto do mundo que inclui primeiro mundo e segundo mundo e terceiro mundo, foi não ter uma política pública abraçando isso como um Irmos para um futuro Com menos emissões de gases de efeito estufa E aí, para finalizar Para não ficar tão longa essa pergunta Janete Sadikan foi a secretária de Transportes da cidade de Nova York Quando mudou a cidade Ela trabalha com o Bloomberg e está dando aí mundo afora Palestras de como fazer a sua cidade Virar mais voltada Para a mobilidade ativa E ela falou uma frase que é o seguinte As cidades que durante a pandemia investirem Na bicicleta como meio de transporte Elas não vão apenas se recuperar, elas vão prosperar. O que está que por trás dessa frase? Quando você estimula as pessoas a andarem a pé de bicicleta, você aumenta muito o consumo de pequenos negócios de bairro. E é o que vai salvar a economia, não é as grandes blockbusters, as grandes marcas internacionais. O que vai salvar é a padoca do seu Joaquim, o cafezinho da Dona Maria, o pudim da Dona Joana, que está nos bairros. E isso vai crescer muito, quanto mais cresce, quanto mais pedestres e ciclistas estiverem passando na frente desses negócios. Então é uma sacada muito interessante essa frase, porque ela propõe um resgate dessa economia perdular e perdida no andar demais de automóvel, gasolina, óleo, manutenção, estacionamento, pneu. Resgata esse dinheiro e injeta na economia local. É exatamente isso que ela falou. Uma frase muito inteligente, que o Brasil não, não, não capta, sabe? Não tem essa captação ainda, entendeu?
0: Não captou, não captou. Não captou, não é,
1: <risos> captou.
0: Falta, fa faltou esse pequeno detalhe aí, mas essa questão do suporte local, né em português, é apoie o seu pessoal local. Muito bom, é muito... Se você for pensar, é a gente voltar às nossas raízes também e, convenhamos, Aposto que o pudim da, da Dona Maria, aqui próximo do bairro, é muito mais gostoso do que da padoca gigante lá, que tá em todo canto e não tem o mesmo carinho, né? Então, esse resgate também ajuda. Então, a, adorei a ideia. Eu gosto de falar com o pessoal da bike, que vem aqui e traz, assim, ó alternativa saudável, traz de tudo pra gente poder trocar ideia. Eu gosto é disso. Ah, sempre bom lembrar, né? Não esquece da sua curtida, compartilhar, o peteleco na sineta, para não perder nenhuma novidade do no mobilidade estadão. Vamos curtir o papo, vai. E aí eu passo agora para a minha quarta pergunta, sabendo que você é um, é um grande ícone do cicloativismo aqui, né? E durante toda a sua trajetória, qual foi a conquista mais importante e emocionante na defesa da ampliação do uso das bikes?
1: Nossa, essa, essa é uma pergunta que eu, que eu vou te contar com grande emoção. Assim, quando eu começo a pedalar em, nos anos 70, foi exatamente a vivência de você resgatar a escala humana. Que é exatamente isso que você estava comentando na outra pergunta, né? Que é o consumir localmente. É você ter uma vida cidadã alocada na escala humana, da cidadania que tem a ver com vizinhança, cidade e vizinhança. Assim, aconteceu uma coisa Muitas coisas interessantíssimas aconteceram nesses mais de 40 anos que eu estou aí nessa, nessa militância. Né? Eu já fui para Brasília para poder falar com o presidente, já fiz várias coisas, mas aconteceu uma coisa muito legal uma vez, que foi em 2015, eu acredito que tenha sido isso, foi em 2015, uma promotora aqui na cidade de São Paulo mandou parar as obras de ciclovias, e mais do que isso, fazer, retirar e restaurar o viário todo e acabar com a, com a obra da Avenida Paulista, da ciclovia da Paulista, e, e voltar ao que estava. Quer dizer, era um retrocesso inimaginável. E aí aconteceu a coisa mais bonita que eu vi na minha vida, que foi uma bicicletada. Isso aconteceu... Uh, um, 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 bicicletada é um movimento horizontal, aonde tiveram 7 mil ciclistas aqui na cidade de São Paulo para Protestar, para se manifestar contra essa posição completamente insana, antagônica com a, com a realidade dos dias de hoje, dessa promotora. E o que foi interessante, porque no momento em que a bicicletada saiu às ruas, a gente recebe a notícia de que o presidente do Tribunal da Justiça, se não me engano, era o Renato Malini, ele derrubou. Essa liminar. Então, aquilo que ia ser uma manifestação de anger, né? De, de tristeza, virou uma festa. E para você ligar 7 mil ciclistas na cidade, faz as contas. Era 45 minutos parada, uma câmera filmando de, de ciclistas passando na Avenida Paulista. Daí que nós tiramos esse número. Numa alegria, agora para você juntar 7 mil ciclistas, foi algo que dificilmente a gente consegue fazer, que é juntar o ciclista de BMX com o ciclista que treina na estrada, com o ciclista que se move como meio de transporte, com o um operário que tem a bicicletinha, que é a, a opção de quem não tem opção. Então foi um evento maravilhoso que me marcou muito, porque eu nunca vi tanta diversidade em massa, como eu vi aquele dia. Então é um dia que eu tenho um na minha cabeça, e é um dia que me emocionou muito. E eu posso falar de várias outras coisas, mas esse eu considero importante porque juntou que são diferentes vertentes do ciclismo e não necessariamente se conversam, sabe, Matheus? E estava todo mundo lá naquele dia.
0: É incrível, como uma causa, e quando todos estão em prol de uma mesma causa, a conexão ela é, é natural, ela é fluida, como você bem colocou diferentes tribos, se dá para dizer assim, né? Se encontrando com o mesmo propósito, né? Que é muito legal. Renata, que aqui, isso aqui é um comentário meu particular, é uma pessoa de vanguarda, porque enquanto todo mundo... Imaginava em fazer selfie, ela já fazia selfie em cima da Mike. Em cima da Mike, ó. Antes disso tudo pegar essa moda aí, ó. Pessoa de vanguarda, né? Esse é o tipo de convidado que recebemos aqui no Papo de Garagem. Mas isso é marcante. Matheus, a
1: primeira vez que eu ouvi falar a palavra selfie, uh, foi um, uma, uma pessoa, um, não sei quem foi, um, um fã me, conhece, me pegou na rua. Posso fazer uma selfie com você? Eu olhei assim. Uma, o que comigo? Uma selfie. Eu olhei assim. Um retrato com você. Eu falei: Ah, vamos fazer uma foto nós dois juntos? Legal. <risos> e hoje. Hoje, a questão da selfie é interessante. Por exemplo, tem um evento chamado Shimano Fest, que é, acontece, acontecia todo ano, em agosto. E é uma festa. Uma, uma, e, e o último que aconteceu, que eu estive presente presencialmente, até foi em 2021, mas teve um que era público mesmo, em 2019. E eu contei o número de selfies que eu dei, Matheus. E eu fico muito emocionada. E como é que eu sei isso? Porque eu tinha um pacotinho de... Na verdade, eram dois pacotinhos de 500 adesivos. E eu distribuí 750 adesivos. Quer dizer, eu dei 750 selfies. <risos> porque cada um era obrigado a levar um adesivo do bike, que é legal. <risos> é muito emocionante, porque a gente tem que ser responsável. Você sabe disso, Matheus. A gente tem que ser responsável pelas pessoas que a gente cativa. Então, se eu tô, se é uma criança que me reconhece, eu paro tudo e vou conversar. Sabe? Porque a gente tem essa obrigação, né?
0: Ó, e falando desse jeito eu, eu costumeiramente digo aqui no programa que eu fico chateado que ele passa muito rápido e porque eu cheguei na última pergunta e eu vou protestar que eu não quero acabar esse programa ele não vai acabar hoje, a gente vai estender esse programa aqui tá? Seu Diego, se vira aí depois pra resolver ah, mas eu vou fazer a última pergunta ainda assim, né? fazer o quê? Renata, conta pra gente como que surgiu a ideia do Bike é Legal e de quebra dá uma dica pra quem tá querendo começar a utilizar a bike o que você que diz pra gente?
1: O bike legal, ele nasce de um, de um momento estressante da minha vida. Eu trabalhava nos canais de ESPN e já estava entendendo que, que ia acabar. Né? A televisão mudou muito, nós ficamos 18 anos, 19 anos nos canais de ESPN. E aí, eu queria muito já ter um foco maior em cima da bicicleta, não só competitiva, como foi uma... Uma experiência muito grande que eu tive nos canais de ESPN. Jogos Olímpicos, ver os, os mais importantes eventos de ciclismo do mundo, eu tive o privilégio de assistir, de estar lá. E aí eu começo o Bike é Legal, ainda na ESPN, e como surge esse nome? Numa happy hour. Eu te confesso que talvez eu não estivesse tão sóbrio assim quando esse nome surgiu. <risos> e aí surgiu, nós fizemos, nós começamos. O nosso foco no começo não era muito o YouTube, porque mesmo depois de termos saído dos canais de ESPN, nós continuamos um tempo bem gostoso na Gazeta. Então o YouTube não podia entrar muito na roda. 2016, quando finalizou a Gazeta, logo depois dos Jogos Olímpicos de, de, do Rio de Janeiro, Aí nós começamos a calcar fumo mesmo nas redes e com muito foco naquilo que a gente gosta, que é bicicleta de todo tipo. É bicicleta? Tá valendo. É corrida? Tá valendo. É passeio? Tá valendo. É pebinha? Empurrar devagar? Tá valendo. É explicar como funcionar? É a coisa que eu mais adoro. Eu sou mecânica de bicicleta, gosto muito e tento explicar falando português fácil, né? E o bike legal nasce nesse contexto, nós estamos no ar já, esse ano nós vamos fazer nove anos. Legal, né? Nove anos de bike é legal. Agora, é difícil crescer, Matheus. Ah, é difícil, é difícil. É muito devagar, é muito lento. Mas vamos, vamos indo. Muito demais.
0: Dado o entusiasmo que você tem para contar sobre o projeto, crescer... Isso daí, depois <risos> desse programa vai crescer, hein? Já, já vou dar é um que jeito. Que
1: ótimo! De... <risos> Vai que é legal, todas as redes. Uma coisa que é legal, que nós tivemos e temos muita vantagem, a gente tem a desvantagem nessa hora de sermos, né? Você também é jornalista. Então quando a gente é jornalista, a gente vai um pouco contrário àquilo que as redes pedem, né? A gente não consegue não contar uma história completinha, mas tudo bem, Esse é uma angústia nossa. Por outro lado, eu saí com muito domínio da reportagem. Então eu pego um celular como esse, um microfone de nada, sabe? Quem me conhece sabe que daqui sai muito sai coelho, né? <risos> então, coisa. hoje em dia, a tecnologia nos ajudou muito, né? Quer começar a pedalar? Já é um bom princípio, quer é começar a pedalar, agora precisa começar a pedalar. Aí as pessoas ficam imaginando, puxa, que bicicleta eu compro, esquece de comprar bicicleta. Pega qualquer bicicleta emprestada, qualquer. Claro que qualquer bicicleta não é a sua bicicleta, não vai ser a sua boa bicicleta. Mas ao pedalar qualquer bicicleta, você vai entender muito rapidamente, no quarto, quinto passeio, o que você não quer numa bicicleta. Então você já tem duas coisas importantes. Vontade de pedalar, entender que pedalar dá para pedalar e você já vai saber qual a bicicleta que você vai comprar. Aí você tem certos receios de ir para a rua. A dica é, procure a rede Bike Anjo, tá em todo o Brasil. Essa é uma turma, bikeanjo.org, é uma turma que se voluntaria a buscar você na tua casa ou mesmo desenhar caminhos mais amigo das pessoas, que buscam mais a escala humana na cidade, longe de grandes avenidas, viadutos e coisas assim. Sempre você consegue, nunca vai ser o mais reto e mais direto, um, desenhar um caminho mais amigo da pessoa. Né? Isso é uma coisa que a Turma do Bike que Anjo faz muito. Outra coisa que você também pode fazer, e não se sente envergonhado de ser um iniciante, é buscar grupos de pedal. Existem grupos de pedal espalhados no Brasil todo, e sempre existe aquele grupo de pedal em geral, com mais mulheres que abraça com muito carinho o iniciantes. Aí você vai entender a tua bicicleta, a tua bermuda, o teu acessório. Aí você vai conseguir começar a pedalar e aí, meu querido, bem-vindo. Você vai amar, não vai nunca mais parar. É bem por aí mesmo. Essas são as dicas.
0: Para mim, particularmente, eu tenho que dizer que dicas assim valem ouro. Mas antes, deixa eu dar a minha também, a minha dica de ouro. Pedalar é ter a oportunidade de percorrer os mesmos caminhos com outros olhos. Renata, estou sem palavras para dizer o quão legal foi esse papo contigo. Eu vou insistir, o seu Diego depois vai me ajudar nisso. Eu queria ficar falando por muito mais horas, mas né, a gente dá um jeito de fazer isso depois. Agradeço muito <risos> e queria perguntar, você quer deixar algum recado aí para o pessoal que está nos assistindo?
1: Ah, eu quero sim. Assim, olha, não, não consegue pedalar então, faz o seguinte, pega o cachorrinho e vai caminhar. Assim, o mais importante da gente começar... Existe uma coisa que é muito enraigada na gente, que é o sedentarismo. E eu sei disso porque eu sou uma pessoa muito sedentária. Eu tenho a sorte de não andar de carro. Então, assim, começa a se mexer. Pega o cachorrinho que tá parado, aí vem a criança, teu filhote, pede para passear, sai para passear, começa a combater o sedentarismo pequenas medidas de se movimentar quando você vê você já vai estar vai tá totalmente ativo e aí você pode vir a pedalar ou não mas se escolher pedalar, você vai ver o que é bom, porque a latitude do seu deslocamento é muito maior, é muito poderoso mesmo pedalar e é isso aí, essa é a minha dica e também outro lugar para você pegar a dica é navegar lá no bike que é legal, tem muita coisa
0: <risos> eu, eu vou dizer mais o que? eu não tenho mais nada a dizer a não ser mais uma vez muitíssimo obrigado Espero que você fique bem por aí e você aí em casa também, hein? E não esquece, curte, compartilha, peteleco na cineta e até o próximo Papo de Garagem. Valeu!